El tiempo del tejer es un tiempo extendido, ¿no? Es un tiempo donde él, no hay cortes. Desde luego ahora está muy, muy machacado, muy, muy un, porque el tiempo se ha roto, ¿no? Y claro, ahora vivimos en un mundo, una sociedad donde el tiempo está muy cortado, ¿no? Muy, muy, digamos que hay un tiempo para desayunar, un tiempo para, para trabajar, un tiempo para divertirse y todo está eh, estructurado de una manera, por horas, ¿no? Está cortado. El tiempo del tejer es un tiempo mucho más extendido. En la pintura y hay un tipo de arte que sí que necesitas un tiempo de, de, directo. Pero esto no, porque al necesitar muchas horas para poder conseguir hacer algo, eh, te levantas, haces, puedes ir a comprar, puedes volver, coges, te lo coges en el mismo sitio. El tiempo es el mismo tiempo de la vida, ¿no? Teresa Lanceta es artista, historiadora del arte, investigadora y educadora. Su obra está atravesada por el acto íntimo, hipnótico y repetitivo del tejer, que en su lentitud le permite conversar con un tiempo dilatado y espiritual que se nos resiste. Un tiempo vida desde el que contestar el tiempo fragmentado de las horas de trabajo, las horas de estudio, las horas de ocio. Su práctica le permite viajar en el tiempo a través del código abierto del pensamiento colectivo del tejer. Un lenguaje hecho de lanas, diagonales, rombos y otras alteridades, donde la práctica dilatada en el tiempo configura espacios posibles de comunicación no verbal con las mujeres del medio Atlas y la zona del sur del Alto Atlas, a través de correspondencias con su hacer y herencia textil. Trabajo de tejedoras nómadas, a las que agradecen lo sucesivo y le ayuda a repensar el trabajo artístico en términos de coautoría y complicidad creadora. Sus obras negocian el espacio con el ojo que mira y clasifica, desde el punto de vista de la etnología y la etnografía, un mundo anclado a las categorías que avalan o acreditan y por lo tanto desprecian saberes heredados de modo de vida diferentes al modelo de vida de la sociedad capitalista. En esta conversación con Teresa Lanceta, el sentido del tacto reclama espacio al de la mirada. Al tiempo, Recuperamos el saber del tejido en términos de colectividad, como un código abierto para las que lo conocen y lo performan. Y en este gesto repetitivo y necesario, la técnica deviene forma y la forma lenguaje. Desaparecen así los márgenes y aparecen rombos, rotos, surcidos, según el momento vital. Un pensar y hacer con otras, un viaje de viajes a través del que una mirada de objetos mundanos toman la palabra. Madejas de lana, cojines, alfombras, 
jarras de agua y toallas de playa. Me preguntan mucho si, si dibujo antes. No, yo no dibujo, nunca dibujo. En, en las mujeres tejedoras del mundo nunca dibujan. Se dibuja cuando se ha de hacer algo para alguien. Pero para cuando haces, no dibujas. Es como, y cuando la gente se extraña de esto, yo pienso, ¿y para hacer un dibujo? ¿Haces un dibujo preparatorio? No, porque ¿dónde está el primer dibujo? Ese dibujo ha salido directo, ¿no? Tejer, cuando ya se convierte en un acto mmm, casi íntimo, construye el objeto, construye el lenguaje y es en sí mismo. Entonces, es lo suficientemente lento como para darte libertad. Es una acción repetitiva. Es un acto... Es igual para todo el mundo que lo hace, sobre todo mujeres, la, el telar de alto lizo está en manos de mujeres. Al ser un acto tan, tan igual, tan repetitivo, tan, eh, lo que se convierte en algo que no piensas en ello. En nuestras sociedades hay, hay todo lo repetitivo está muy denostado. ¿no? Se, bueno, unas cosas que se piensa es que hay una como una interacción negativa con el objeto, porque por, sobre todo por la introducción de la máquina, claro, la máquina, el mismo gesto, siempre al final se vuelve algo contra ti, contra el que trabaja. Pero aquí no, porque aquí lo que ocurre es que lo que da es una libertad tremenda de pensamiento, de, de emoción y... Te, y lo único es que, claro, tienes que hacer unos gestos. Yo siempre me he sentido muy libre tejiendo. Claro, lo hemos perdido porque vivimos en casas, ¿no? vivimos en lugares cerrados, lugares inamovibles, pero la alfombra es el recuerdo de cuando del, 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 del recuerdo de las sociedades nómadas o transhumantes o sociedades que se han movido. Porque una alfombra es la, el primer territorio, es un territorio, forma unos límites, unos límites donde unos límites que además son culturales y son límites marcan la, o la culturalidad de la persona y además marcan un territorio que es donde tú te sientes protegido, donde la toalla de la playa, aunque sea de risa, es lo que recuerda más a lo que es un territorio y a lo que es una alfombra, porque eh, aunque se esté apiñado en la playa, apiñado, tu toalla la han de respetar, quiero decir, que da igual, tienes al otro a tres centímetros cuando las playas, pero tu toalla no puede usar tu toalla. Entonces, esto, la playa me recuerda a muchas cosas pasadas, ¿no? 
y a muchas cosas que se mantienen, pero una de ellas es esta, ¿no? El, el marcar el territorio, la alfombra de oración que mantienen los, los musulmanes, es, convierten un, un espacio pequeño en un viaje, lo convierten en un espacio sagrado. Cuando veo todos estos, los musulmanes que rezan juntos, que están, hombre solo, pero rezan juntos, que es colectivo, que es un sentimiento muy interiorizado, siempre sientes un poco de nostalgia de que hay algo ahí que tú te estás perdiendo. Y esto no lo he podido hacer porque no creo, ¿no? Quiero decir, esto es muy difícil ponerte a rezar el Padre Nuestro. Hasta con el confinamiento lo intenté, pero ya no me lo... No, no. Luego también pensaba, porque como tenía tanto tiempo y podía pasear, vivo en una zona que pude salir sin mascarilla y todo eso, pues yo pensaba, bueno, pues vas a hacer algo así con la naturaleza, de pensar, pero es que si no crees es muy difícil hacer eso. Al día siguiente ya no lo repites, ¿no? Pero el tejer sí que me lleva a esto. El tejer me ha llevado ¿no? esta posibilidad de entrar en un mundo en calma. Aparte que es hipnótico, con lo cual entras en una especie de nirvana, claro, esto es muy utópico, pero, pero entras en una especie de nirvana que, que, ya, que ya te, que te, que te coloca en otro lugar. Lo que tiene Tejer es que me ha, ha puesto en contacto con uno de los sentidos que hemos perdido, que es el del tacto. Digamos, la mirada siempre está por encima de todos los otros sentidos actualmente y el tacto es algo que mm, lo hemos dejado... Con, 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 bueno, no le hemos dado, ya no le damos un, un espacio. A pesar de que el tacto es todo el día que estamos, en, pero ya no se carga como la mirada, ¿no? No se le da la responsabilidad que a la mirada. De hecho, yo recuerdo mucho que cuando yo era pequeña no había acrílicos y había lanas puras y según qué lana me picaba muchísimo. Y mi madre me reñía porque yo un jersey no me lo quería poner porque picaba. Y esto, bueno, hemos perdido esto de picar y todo esto, pero todo el día estamos rozando cosas frías, ásperas, pero no lo consideramos parte de, de, de nuestro contacto con el mundo, sino lo consideramos como una cosa que pff, no tiene valor. Pero al menos planta cara a la supremacía de la mirada, porque sí que la mirada le damos un valor de las cosas que vemos, de las cosas... Nadie piensa que, que la mirada no es nada. Todo el mundo tenemos una fe extraordinaria en lo que hemos visto, en lo que 
vamos a ver en, la, eh, en el recuerdo fotográfico, eh, los recuerdos de infancia y todo esto, las fotografías no los han estropeado, porque es difícil recordar a alguien si no es a través de una imagen fotográfica, al menos record, intentar recordar cosas de vuestra infancia y veréis que incluso a vuestra madre la veis, en una foto, la veis como en una fotografía. Entonces esta, esta especie de sensaciones distintas las hemos perdido y, bueno, diluido. Que me acuerdo que una de las visitas que hice en una casa en, por Tasnak, eh, cerca de, de, de Warsasat, eh, me acuerdo que a la hora de dormir eh, no había nombres porque durante, cuando yo iba a una casa, eh, no sé, los hombres desaparecían. <risa> Eran amables y todo, pero no venían a dormir, se debían quedar en, otra casa, en otro sitio. Entonces me acuerdo mucho que tiraron una alfombra en el suelo, muy mullida, nos pusimos todos a dormir allí y nos tapamos con otra alfombra roja y eso me quedó como que me quedó como una belleza absoluta fue muy bonito porque además todos querían tocarme los niños las mujeres todos querían tener un punto de contacto conmigo y entonces es como que se expandió no y por eso la titulé la alfombra roja los puse en el museo de indumentaria de Barcelona, que ahora ya no existe. Titularlo la alfombra roja es porque lo usan mucho ese color en algunos lugares de Marruecos, el rojo. No es porque exista en esa exposición una alfombra roja. También porque la alfombra tiene este, esta, bueno, esta imagen de, que, de la alfombra voladora, de la alfombra que te transporta a otro lugar, ¿no? Y entonces, pues, es verdad que me tra transporto a otro lugar, ¿no? La, la forma me la ha dado mucho la técnica del telar. Está este deseo del rombo, este deseo de las franjas, de, de las diagonales, eso me lo ha dado mucho la técnica. Digamos, los tejidos marcan un lenguaje, están expresando un lenguaje. Y de hecho, por eso en unos lugares se desarrolla mucho más un tipo de dibujo que en otros, ¿no? Sí, es verdad que dicen que bueno, los dibujos por antonomasia... Eh, nómada es un sin marco, ¿no? es un dibujo extendido, una red triangular o, triang o cuadrangular o romoidal que se extiende sin marco, ¿no? y se puede extender. Eso es... Sí, todo esto a mí me ha interesado mucho y lo he estudiado mucho. ¿no? En cuanto a los dibujos de, de los tejidos, la extracción textil eh, me gusta muchísimo porque es muy rica y muy variada. Es una geometría mucho más amplia que la geometría que se ha dado en el arte contemporáneo, porque es una geometría muy... Es un lenguaje, y como un lenguaje que se expresa a través de formas. ¿no? 
proteger es mantener una estructura de código binario. Puede haber diferencias, pero el tejido es un hilo sí, un hilo no. En la vuelta es al revés, ¿no? Ahora generalmente vestimos casi todos con punto, con lo cual esto ya no existe, pero las telas siempre han sido seguir esto. Yo siempre me pregunto si fue un acierto o fue lo que nos machacó del todo, o, o es un intermedio, porque es un código que es desde, desde de los más primitivos. Digamos que el tejido descubre o pone en práctica un código en mucho, bueno, cuando no sé cuándo empiezan los tejidos, pero muchos siglos y muchos, a lo mejor, miles de años. ¿Qué es el código binario si nos ha ayudado a comprender el mundo o, al contrario, nos ha un poco determinado a vivir de una manera? Pues nunca lo sé. Me encantaría que alguien hiciera tesis doctorales sobre esto o que investigara, porque al final ha desembocado en el en el código binario que es el ordenador, ¿no? También el código binario no nos lo nos ha seguido a la humanidad a lo largo de los siglos. Siempre me he preguntado eso, ¿ha sido buen acierto o no? Porque ya claro, vemos las cosas blanco, negro, no sé qué, este es nuestro, este no es nuestro, este es de los eh, pero bueno, es una manera de pensar de pensar y se fijó con el telar, con el, con el tejido. No se ha cambiado, ¿eh? lo único que se ha hecho ha sido introducir elementos de, sobre este código binario y industrializarlo. El, el código abierto lo que significa, y más significa en mi trabajo, es que la persona que sabe hacerlo, es capaz de entrar en otros lenguajes. Digo que es código abierto no porque esté abierto a todo el mundo, está abierto al que lo conoce. Es decir, que eh, claro, le dices a una persona que no sabe nada de internet y de ordenadores que esto está abierto a él y dirá ¿en, en qué, en, en, qué abierto a qué? <risa> El lenguaje textil implica un conocimiento colectivo. Bueno, siempre estamos, en, estamos, por muy individualizados que estemos, vivimos en colectividades, vivimos en sociedad y quieras que no, pues nos hacemos. Pasa que hay sociedades donde esto se reconoce de otra manera, ¿no? Por ejemplo, en Marruecos, que es el sitio donde yo más conozco el mundo textil, Claro, desde muy pequeña las mujeres han empezado a tejer. Los que yo elegí, los que yo he elegido para mi trabajo, son, son abstracciones muy complejas, no son tan fáciles. Digamos, a mí me costó mucho entrar en ellas a pesar de que tejía. ¿Por qué? Porque son códigos que se heredan. Entonces se heredan y se van comprendiendo desde muy pequeña para hacer un rombo cómo se hace, ¿no? ¿Cómo, cómo tienes que ir cogiendo los hilos para que salga el rombo. Bueno, no solo un rombo, un rombo al lado del otro, en unas rayas en medio, pero son mmm, tejidos muy complejos. Claro, cuando 
Por ejemplo, yo me enfrenté a estos tejidos, me, bueno, me, me parecieron maravillosos y me parecieron que había un lenguaje extraordinario. Me costó bastante entrar en hacerlo. No es que no comprendiera el código, comprendía el, el esquema o lo que se quiera decir, o el proceso, pero ya vi que el hilo yo ni lo veía. Quiero decir, el hilo tan fino que usan, yo pensaba, me dará un patatús si tengo que... No podía soportarlo tan fino. Pasa que no me torturé. Quiero decir, yo pensaba, bueno, yo tengo que hacerlo como yo pueda hacerlo. Yo no puedo pretender eh, entrar en, una, en, un, en un lenguaje, digamos, muy específico, de una sociedad muy específica, por el medio Atlas y por, por la zona del sur, del alto Atlas, de, de una sabiduría de, 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 en el hacer muy heredada, muy, muy arraigada, y voy a hacerlo al día siguiente, ¿no? Y además también me planteé que eso tampoco tenía sentido, porque entonces no, ponía, no podía poner también el, la diferencia entre unos y otros, ¿no? Cuando acepté que no iba a ser igual... Entonces pensé que el diálogo, el diálogo se tornó maravilloso. Yo, yo pretendía hacer al principio algo que sirviera de puente para entender entre esa abstracción muy hermética, es una abstracción muy hermética, muy, muy cerrada, muy, muy de un grupo determinado de personas, ¿no? y zonas concretas del medio alas, tenía que marcar espacios sin dibujo, porque esto era muy eh, el arte europeo, marcar eh, unos espacios abiertos y a lo mejor pues un cuadrado o poner un... No era, no era esta especie, se dice de ellos, que tienen horror vacui. El horror vacui es una palabra muy desde aquí, porque, porque no amor a lo lleno. <risa> horror al vacío, pues porque no amor a lo lleno. Pero yo me di cuenta de estas dos cosas y entonces empecé a trabajar con este punto de vista de que hay un vacío y hay una parte llena. Yo me daba cuenta que cuando yo iba a Marruecos me quedaba estasiada con esos cojines, con el... porque claro, yo nunca optaba a las piezas extraordinarias. Las piezas extraordinarias van a museos, van a coleccionistas con mucha solvencia económica. Yo no tenía entonces, pero a mí tampoco no me importaba no tener las piezas. Yo quería que personas normales, que mujeres normales, piezas que, 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 que habían hecho que, que era lo mejor que habían hecho, lo que valoré esta especie de 
de amateur, ¿no? De la, y, y la verdad que compré cosas y las traía a España, cosas así muy, muy baratas, muy, pero que me, que me tenían que gustar, ¿no? Que me tenían que ver, tenía que sentir algo. Las traía aquí y a nadie le gustaba mucho. Bueno, todo a quien le gustaba era lo veía muy etnológico, muy... Y me acuerdo que a un pintor muy famoso le regalé un cojín el día de su cumpleaños y me costó mucho regalárselo porque pensaba, uff, es que es tan bonito que no, no sé. Pero era muy simpático y muy buena y muy, hacía unas fiestas fantásticas y entonces dije, bueno, regalárselo, no sé, hasta caña. Cuando se lo regalé, me dijo que eso era absurdo perder el tiempo en eso, que eso no valía nada, que era trabajo echado a perder. Y yo pensé, pero bueno, no vemos lo mismo, es que justamente no vemos lo mismo. Eh, yo le discutí, ¿no? Le discutí bastante porque le dije, mira, perdona, pero hay muchos cuadros que al lado de un... Velázquez o de un Picasso se caerían a, a pedacitos. En cambio, este cojín igual vi, puede vivir al lado de, de un cuadro de estos sin, sin dañar el, el ecosistema que le rodea. De hecho, la segunda, que fue el Tejidos Marroquíes, una propuesta del Mao, que por una cuestión rocambolesca, bueno, un poco así, se expuso en el, en el Reina Sofía. Bueno, yo pensaba, bueno, esta exposición ya está, casi yo no tengo ni que hacer nada, porque en realidad mi idea era, lo primero que le dije a este pintor es, esto puede estar al lado de, de Picasso. Entonces, y era como que la exposición, es como que digo, bueno, no, no me lo puedo creer, va a estar en, la, en el mismo espacio. Por un lado fue muy criticada, porque la gente pensaba que tendría que haber ido al Museo Etnológico. Eso me recuerda que cuando expuse en el, en el Museo de la Indumentaria, me acuerdo una crítica que salió en La Vanguardia y que decía que, que, bueno, que yo no, no era una persona que sabía que estaba en, en mi modernidad, que se estaban haciendo tapices muy, muy creativos, muy, en, tanto en Polonia como en, en Cataluña, que yo no me había enterado de que... De que era otra cosa lo que se hacía. Y al final de la crítica que me ponía mmm, fatal, eh, dice, bueno, es de reconocer, pero así mismo, es de reconocer que son bellísimos. Y yo es que dije, pero le ha gustado. Porque claro, esos momentos, sobre todo en los 70, cuando yo empecé, había otro tipo de arte muy bueno, en Cataluña muy bueno, que eran todas estas... Bueno, la Fina Milleralles, la Ángel Ribetos, estos que eran muy buenos muy buenas, y, pero también había un, un movimiento textil de tapiz con grau garriga y esto que también era muy potente, pero claro, no tenía nada que ver con lo que yo hacía, que era la vuelta al, al hilo sí, hilo no, eso no le gustaba a na, nadie, pero por otro lado sí gustaba porque me compraba gente Digamos que había esta ambivalencia. No, están bonitos, pero no es arte. Entonces es arte y claro, eso a mí me, lo que me daba era más seguridad en lo que hacía.
hay una jandira que hice una, toda una serie y esa jandira eh, siempre hablo de ella porque me ha acompañado toda la vida, la compré en el 85 y es una jandira que mm, siempre me ha acompañado, es el objeto que más que más importancia ha tenido en mi vida. Porque lo que vi cuando la compré es que vi una persona allí, vi una mujer y, y, y sé, sé exactamente por qué vi una mujer allí. No, no vi un ser anónimo. Y entonces me di cuenta de que el anonimato en realidad es que no sabes el nombre, es que eso tuve, todos sabemos que ser anónimo es que no sabes el nombre, pero es que tuve como la conciencia absoluta de que eso, de que el, el anónimo no es un, una mano que hace todo y es una mano uniforme, sino que son personas como uno, como somos nos, cualquiera de nosotros que firmamos. Y, y están comprometidas con lo que hacen posiblemente de la misma de una manera similar a lo que estamos comprometidas y, y eso lo vi muy claro porque es una jandira que ella ha simplificado muchísimo entonces pensé que tenía prisa o que la quería vender o que, o que tenía prisa o que tenía poco dinero y entonces ha simplificado ha hecho muchas partes blancas pero lo que me gustó mucho es que ella no quería que se viera esto como una cosa negativa y entonces ha puesto unas, unos colores que no se ponen generalmente tan fuertes y tan marcados. Y entonces, si el dibujo es horizontal, el que ella está tejiendo, ha puesto unos dibujos verticales en rojo y en amarillo. Entonces, eso es que me pareció como que esta, esta chica desde luego quiso estar por encima de sus dificultades y entonces eh, ya no te fijas en, en que si es mucho blanco te fijas en la expresividad que ha puesto en ese añadido que ha hecho bueno añadido no en esa bueno en ese pensamiento que ha puesto en, viendo lo que hacía y lo que quería hacer no Yo ya me daba cuenta de que no me, cada vez me molestaba más viajar, porque cuando viajaba la gente se pensaba que a lo mejor si cogiendo mi dirección podrían venir o que a lo mejor su, podría encontrar trabajo a no sé quién. Aunque... Y claro, yo me daba cuenta que eso era falso, yo no podía encontrar trabajo a nadie y, y venir, era, venir a, a la inmigración pura y dura. Entonces ya no tenía esa, esa inocencia. Yo veía el gran dolor que supone la, la emigración y que supone la pérdida de los telares, porque me acuerdo que entrevisté a una chica y me dijo muy claramente, yo no quiero que la Unión Europea dé dinero para que mi abuela siga tejiendo. Yo quiero estudiar, yo quiero ser bióloga, yo quiero jugar al fútbol, me dijo. Quiero becas para mí. Y entonces, claro, yo pensé, es que tiene tan, bueno, tiene su razón absoluta, porque es lo que hemos hecho nosotros, estudiar. Quien ha querido jugar al fútbol de chica, pues más o menos lo hace. Se hizo una exposición 
en la Casa Encendida de Madrid y luego fue a lo que ahora es Azcuna Centroa. Se llamó Adiós al Rombo, porque con esto quería marcar, incluso ahora, si volviera, ya no iba a ser... Ya no iba a hablar sobre los tejidos, sobre sus formas, sobre su arte, sino tenía que hablar sobre las tejedoras. Empecé a entrevistar a mujeres y las mujeres siempre habían desaparecido de los trabajos porque siempre había querido mostrar su trabajo, su arte. Y como bueno, es anónimo, es un arte anónimo, pues no estaban. Pero yo pensé, no, es que esto ya no, ya no puede ser. Tuve la suerte de que la comisaria era Nuria Enguita, la misma que ahora, y bueno, ahora es también Laura Vallés, y ella, que tiene muy buen ojo, eh, eligió como montador a Xavier Salavarría. Hizo una cosa que yo también quería y que también la manifesté, que es quitar de la pared, sacarlos de la pared. Eh, bueno, ya en el Reina Sofía puse cosas, en, en, digamos, horizontales, se, se probaron otros, pero no esta especie de radicalidad que hizo Xavi en, en la casa encendida y luego mucho más en Azcuna. Se podían ver las cosas por detrás, que tienen su atractivo, porque yo tejo por detrás. Y bueno, esta especie de, de volatilidad de las cosas creo que le dio un, un cambio, bueno, me, me, bueno me, ha, me ha permitido muchas cosas, como por ejemplo, me ha inspirado para hacer el rabal. El rojo y el negro describen muy bien el rabal, para mí, y además creo que, que el opuesto al negro no es el blanco, eso será en, en cuestiones científicas y cosas de estas para mí, el que complementa o el que se contrapone con el negro es el rojo. Eh, los otros son colores a lo mejor visuales o no sé, o de, no sé, de la, bueno, de, de la química o de la... No, para, pero para mí el color que está contrapuesto con el negro es el rojo, porque es el color de, de, de la sangre, de la... De la bueno, entonces siempre se pone la pasión con rojo, la, siempre se describe, bueno, aunque no sé, es muy vulgar la pasión con rojo, pero es verdad que el rojo en, siempre te piensas en algo que está vivo, ¿no? Quiere decir que... Y el negro no me parece la oscuridad solo, el negro es un color muy complejo y muy interesante, porque no solo es lo oscuro, el negro no es lo oscuro, negro es otro tono y bueno puede las cosas ocultas o pueden estar puede ser el misterio puede ser la noche bueno son unidos a cosas que no, no vemos no que y entonces por eso el rabal me ha parecido muy bien representarlo con estos dos colores y además lo he hecho a través de la diagonal porque me parece que no es un barrio cuadrangular, no es un barrio con cuadrícula. Y bueno, me parece que las diagonales funcionan bien también en este barrio. Claro, es la bandera, y todo el mundo sabemos qué bandera. Pero bueno, también esa bandera es una bandera que es universal. Yo creo que hasta la gente más de derechas tiene algo de esa bandera que, le, que, que quiere su libertad. <risa> Digamos, está unida a la libertad, está unida 
a, a la responsabilidad, ¿no? El gesto de borrar y de romper y todo esto, digamos que no era por romper o por borrar, era para hablar de lo roto, no de romper yo, sino de lo roto, de lo que se destruye, de lo que de la precariedad y de las, de las soluciones que tenemos que hacer para que para muchas obras son como reciclaje de cosas y hablan de del aprovechamiento, ¿no? Por eso uso muchos zurcidos que me gustan mucho. Eh, también hago muchos, bueno, apenas he hecho bordados, a pesar de que he hecho muchos cuadros eh, cosidos y con dibujos encima, apenas he hecho bordado. El bordado he hecho poquísimo y me ha gustado hacerlo, pero no me interesa. Me interesa el, el cosido de, de juntar cos, telas el cosido de los colas, de, del patchwork, ¿no? el cosido de, eh, bueno, todo lo roto. Y, 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 y claro, yo pensaba hablar de, de la precariedad y de, y de la responsabilidad que tenemos de la precariedad. ¿no? Digamos, a lo mejor utilizaba un, un rojo muy potente, un naranja muy potente. Un, también he usado unos azules muy... Muy, muy, que me gustaban mucho y luego los quitaba porque, pero siempre quedaba esa, esa y claro qué es lo que bueno, siempre queda algo siempre hay algo que, que permanece a pesar de, de toda la precariedad ¿no? exposición en la Casa Encendida, invité cinco alumnos que habían hecho unos tefejes magníficos y que además yo no había dirigido, pero simplemente porque les había dejado libres, que habían venido a mí a que les dirigiera porque sabían que yo no dirigía. Nosotros actuamos, los profesores o los mayores o los que sabemos, actuamos según nuestro punto de vista. Pero la persona que tiene 20 años, o bueno, 20 años o la edad que sea, pero que es joven y está haciendo arte, o está haciendo otras cosas, en realidad está diciendo algo que es nuevo, que a veces no, no, no sabes ver porque es nuevo. Nuevo para ti, o al menos es nuevo en, en algún sentido. Y lo que pasa es que no lo sabes ver. O no sabes ver la potencialidad, porque igual esa misma alumna tampoco lo sabe ver. Son suyas, son de su generación, son de su, de su 
y bueno, invité a cinco con trabajos extraordinarios, los cinco TFGs. Invité también a Nicolás Malevé para hacer un trabajo juntos. También era una cartografía. Y también invité a Lota Morós, que es un informático muy activista, así muy, muy amigo mío y que me gusta mucho. Como había mucho espacio, pues pudieron exponer sus cosas muy bien. Y entonces, a partir de ahí, ya nunca he querido ir sola a las exposiciones. Siempre he querido ir con alguien. Porque... Y es una manera también de agradecer, bueno, agradecer, no sé, pero de reconocer que realmente el trabajo, cualquier trabajo, depende de, de otros. He propuesto una cosa que, que se, ha, se ha llamado coautorías y que ha costado eh, llegar a coautorías, porque al principio eran colaboraciones, pero yo pensaba, colaboraciones, colaboraciones como que es mío y el otro le pagan un algo y me va a ayudar a hacer una obra mía. Colaboraciones que si nos peleamos, yo me quedo la cosa y, y tú te quedas ahí. Eh, eh, también colaboración quiere decir que si la tenemos que vender, la vendo yo. Eh, bueno, puedo que yo sea muy buena y le dé la mitad, pero le doy la mitad. Entonces, la coautoría evita todo esto. La coautoría quiere decir que es de ellas y es mío. Quiere decir que eh, si se vende, se va a vender de las dos. Si, si, si se va a exponer en algún sitio, se ha de preguntar a las dos. A ambos, ¿no? Y creo que ha sido muy bien, incluso cuando lo he contado por ahí, la gente ha tenido mucho interés en ver cómo... Porque se ha hecho legalmente esto, ¿eh? Esto ha sido lo interesante. Está escrito que, que son coautor, somos coautores. La coautoría más importante es la de, la de los oficios del Raval. Esta sí que es una coautoría. También ellos tienen... Está firmado que la escuela puede usar todo este trabajo, por ejemplo, si van a, a, no sé, a, a, yo qué sé, no sé, a Gerona a hacer un encuentro de escuelas, coautores también todos, con la idea de que todos podemos usarlo. Lo que primero trabajamos fue eh, el respeto al objeto. Fue los primeros encuentros, fue cada uno traía un objeto, yo traje la jandira, yo llevé la jandira y expliqué por qué la jandira había sido tan importante y todos teníamos que llevar un objeto que no sabía que... Y eso les gustó mucho, gustó, esto, gustó mucho porque siempre había una pulsera que le había dado la abuela un, y esto hizo una reflexión sobre la ecología del objeto, porque claro, todos son objetos, y, y, pero todo esto lo han hecho personas, lo han hecho personas que querían ir a la playa y se han tenido que ir a la fábrica, y en fin, y esto lo trabajamos al principio, para pasar a hacer mmm, lo que eran los oficios del Raval. Es decir, tenían que entrevistar, pero claro, vino la pandemia, bueno, nos pasó de todo. Eh, tenían que ir a las tiendas, cada uno elegir un oficio y unas tiendas, ir a entrevistar, ir a fotografiar, 
para ponerlas en un mapa. Las tiendas estaban bastante bien elegidas y también no solo tiendas, por ejemplo, el taller de música fueron, al MACBA vinieron también, hicieron entrevistas a mucha gente. Nicolás es el que está trabajando para hacer una cartografía en web para que se vean las tiendas, los lugares, pero al mismo tiempo en relación con, a lo mejor está relacionado con una cosa de, de, de su país, de, bueno, de su país, no sé, son de, son de aquí, ¿no? Pero con donde está la abuela o donde... Esto es el grueso. Pero también yo quería hacer cosas así como más, más livianas. Y una de las que eh, propusimos es hacer árboles genealógicos de todos los que participábamos. Alumnos, profesores, eh, todos. Isaac, yo. Y nos dimos cuenta de que en estos árboles todos, no importaba de dónde vinieran, todos teníamos una, un abuelo un bisabuelo, un abuelo en general que venía del campo. Como mínimo uno, ¿eh? pero muchos dos. Y esto, la verdad es que eh, nos sorprendió, porque todos venimos de la tierra, ¿no? Al final, claro, el poder tú construir el mapa quiere decir que entras en Internet de una manera muy como debe ser, que es aprendiendo al principio un sistema, Luego ya ah, lo ampliarás, harás otros, pero si no sabes, es que pff, siempre vas como los de mi gente, bueno, como yo, ¿no? que siempre es, oh, todo es como un caos, cuando es un orden. En casa hay dos o tres jarras que iban a buscar el agua, mis, mis abuelas, ¿no? porque no había agua en las casas, ¿no? en los pueblos. Entonces iban con esas jarras, esas jarras todavía son de lo mejor que hay en mi casa y en mi casa hay cosas eso claro, eso es la artesanía que, que poder hacer esto que, lo, que, que no es peor que, que lo de David de Miguel Ángel no es peor que no sé, que, que esculturas famosas, no es peor ni mucho menos solo que es colectivo Yo nunca me he planteado eh, arte o artesanía, nunca. Es algo que no me lo he planteado nunca. Me interesa, sí, como un debate social, ¿no? como un, una respuesta desde mi trabajo, porque es un trabajo que, que puede decirse que es artesano, pero yo nunca me lo he planteado, no me ha interesado, no, no me parece que hay una degradación de lo, del uso de, de las cosas, ¿no? Por eso, por eso también el, el objeto está tan denigrado, ¿no? El objeto está muy devaluado, ¿no? La artesanía es su anonimato. Eso es lo que más se le reprocha. Claro que el anonimato de los, de la, del pintor medieval y todo eso no se le reprocha. La artesanía es un hacer colectivo. Eso desde luego. Y eso es lo que creo que menos se le tolera. Y es colectivo porque puede hacerlo mucha gente, puede hacerlo y lo hace mucha gente y lo hace muy bien, en, sobre todo antes con la cerámica cuando se usaba, porque era porque mucha gente lo sabía es hacer ese lenguaje y porque se necesitaba. Lo que pasa que, que se usa de acuerdo, 
pero no estamos en un momento que debemos reciclar el objeto, le debemos dar al objeto un uso más largo, un uso más, menos efímero, menos... ¿Quién, ¿Quién tiene el fallo? ¿El artesano o el artista? A lo mejor es el artista el que ahora falla ¿no? en este aspecto. De en vez de ir a, hacia un objeto, no de diseño, sino de hacer, pero un objeto que pueda ser utilizado, esto se ha negado por completo. Entonces, a lo mejor es un fallo del artista. Bueno, son opiniones, ¿no? Eh, no porque se repita, porque la jarra se repite. Cuando un ceramista, bueno, que, que pueden haber muchos malos, pero también hay muchos pintores malos, muchos artistas malos, quiero decir que no. Pero cuando uno antiguo podía hacer un, un, una jarra, una ánfora, con una belleza así, podía hacerla a lo mejor más de uno, esa ánfora. Pero claro, ese uso ahora está de, este, no es el del diseño, el diseño pasa por la industria. Entonces es otra cosa, no es que no sea arte, yo no me meto si es arte o no, pero es otra cosa. Entonces esta especie de universalidad de la artesanía, eh, siempre me veo abocada de hablar porque me parece un nefasto que se culpe a los artesanos de la degradación del objeto. El artesano sobrevive como como puede, como, porque vive de su trabajo. Entonces, no se han degradado, por, por, se ha degradado por el mercado, por, por el cambio de uso, por la... Pero, por ejemplo, la frase de, de los, de que lo, el ornamento es un, del, es un delito, porque, bueno, todo eso que él habla del ornamento, en ornamento y delito, en su artículo, bueno, en su escrito. Pues es falso, porque realmente la mayor parte de veces el ornamento protege la materia. Los tejidos es clarísimo. Si tú ornamentas, esa, esa lana y ese algodón va a durar más. En este aspecto, pues sí, claro, siempre tengo que hablar algo de la artesanía, pero no me siento ahí, en, no me siento en la disyuntiva de elegir arte, artesanía, no, yo hago arte, no, yo hago artesanía, pero mi artesanía es arte, no, nunca me, nunca, yo hacía esto y me parece que el arte es universal y hacer cualquier, eh, en su universalidad me he basado. Yo siempre he dicho, ¿eh? digamos, si estoy totalmente equivocada, no pasa nada porque mis tapices se pueden usar para tapar a un, una persona que duerma en la calle y se puede usar para cosas. No, no he acertado, pero bueno, quedarán ahí. No he, no he tirado el, el, la lana y el algodón. Eso siempre me ha hecho, me ha parecido interesante.
digamos, qué es lo que hace que cosas que ya no creemos puedan volver de otra forma, pero vuelven, ¿no? Y eso es lo que me, también me, me sorprende, la capacidad que tiene el arte de transformación. Por eso que, a pesar de que los temas actuales a mí me interesan mucho, yo, claro, yo trabajo con temas, trabajo con proyectos, con... pero pienso que si todo esto desaparece, ¿quedará algo? A lo mejor no, a lo mejor no tiene importancia que no quede. Pero claro, han quedado cosas que no creemos ni en absoluto, ¿no? Quiero decir, toda la religión egipcia no nos creemos nada. Que esa pirámide sirviera a su... Bueno, al que está enterrado le sirviera de algo, no sé, creo que lo dudamos, para la otra vida, ¿no? En un sentido de vida actual, ¿no? De, de vida, en un sentido de vida, ¿no? Que no le sirvió, no creo que resucitara en ninguna otra parte, pero bueno, nunca se sabe. Pero, y entonces esto es lo que nos falta un poco hablar, ¿no? Que quedará algo de lo que propongo, igual no, igual ya... A mí siempre me ha maravillado un cuadro del Prado que se llama Auto de Fe, que se hizo para todo lo contrario de lo que ahora, como ahora lo vemos. Es decir, se hizo para asustar realmente. Bueno, asustar, asustar es una palabra muy suave para advertir seriamente a los conversos, a los judíos, de que el auto de fe era una de, y la quema, la hoguera, era una posibilidad real. En cambio, ahora lo vemos como, como contrario, ¿no? Digamos, la vemos y es como si ponemos un ejemplo de lo que no, no queremos y lo que estamos absolutamente horrorizados, pondríamos ese cuadro. Lo que fue la Inquisición, lo que es la represión brutal de las, de las propias ideas, ¿no? Claro, pues, ¿qué es lo que ha quedado de Berruguet en ese cuadro? ¿O qué ha quedado del arte? Pues ha quedado, se ha transformado completamente, pero hay algo que ha quedado y algo que, nos, que realmente nos, nos llega. Nos... ¿Que ahora no va a quedar tantas cosas como las que hacemos? Desde luego, porque si no, imagínate qué peso para la humanidad tener que arrastrar todo lo que hacemos todos. Quedarán cosas, y, pero esas cosas, yo me imagino que lo maravilloso será que se transformen también en otra. Porque hayamos superado, la humanidad haya superado por ejemplo, estas cuestiones sociales que se hablan, que ahora están muy, muy presentes, bueno, ¿por qué no? Porque no se superen y haya una justicia un poco más universal, más, más real. Y entonces ya esto no sirva. Pero sirva en qué sentido ya puede transformarse. Y eso es lo que me gusta mucho del arte. ¿no? Primera, la ambigüedad que tiene en sí mismo. A pesar, aunque sea muy directo, aunque creamos que es muy directo, muy, los mensajes en algunas ocasiones son muy claros, muy precisos, pues resulta que no, que en el fondo hay una ambigüedad que, que, que también está ahí. ¿no? Y por otro lado también mmm, confundimos un poco, bueno, confundimos, no, heredamos unas cosas y las usamos, pero heredamos herramientas, y eh, eh, técnicas, eh, le damos una serie de... de que, porque es un lenguaje, claro. Un lenguaje no lo puedes inventar de un día para otro. Tiene, es, un, 
es algo que hemos hecho entre muchos y que recibimos y que si podemos cambiamos y ha desaparecido muchas cosas, pero a pesar de todo todavía estamos en un lenguaje, ¿no? todavía estamos en algo que vamos estirando, estirando y que intentamos eh, de alguna manera descifrar. 